0: E aí, gente, estamos aqui no Dubier mais uma vez, eu, Luiz, o Alan, o Rafa, da última vez a gente falou sobre a questão do cancelamento, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão recorrente, né? Diariamente pessoas são canceladas, e não só pessoas, como empresas também, que é o nosso assunto de hoje, cancelamento empresarial, e não só isso. A gente vai falar sobre o cancelamento familiar também. Então, boa noite, Alan, boa noite, Rafa. Qual é a expectativa de vocês para o assunto de
1: hoje? Oi, Luísa. Oi, Rafael. Oi, pessoal. Tudo bem? É, eu confesso que eu estou bem ansioso para poder para esse nosso papo. Acho que vai ser bem bacana e é algo que é muito recente, que nós vemos, vemos isso
2: direto. Então, estou bem ansioso. Vamos ver no que vai dar. Boa noite, Luísa. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Então, acho que também vai ser um assunto muito bacana. Como foi o podcast e vamos tentar trazer uma análise aqui, a jornalística alguns exemplos mas com tudo totalmente diferentes mas vai ser muito bacana posso mas é muito essencial
0: e a minha expectativa gente é de que hoje o assunto vai ser bem pesado confesso que estou um pouco apreensiva mas o cancelamento empresarial não foge muito do que a gente já falou nos últimos podcasts então se você não viu ainda volta para entender melhor qual é o nosso ponto de partida sobre esse assunto e, pois é, as empresas também sofrem intensas críticas a ponto de serem canceladas na internet e a gente acaba trazendo esse boicote para nossa vida fora das redes também. Mas essa atitude é positiva ou negativa? Depende, gente. A gente vai falar sobre isso também na conversa de hoje.
2: Como a gente falou no episódio passado, muitas pessoas influências, que a gente estava tá falando sobre cancelamento, entre aspas, elas já estão um pouco acostumadas com isso. Ao contrário das empresas. As empresas elas estão tão envolvidas assim, com mídias digitais no caso das, das bloqueias, do, das influências, o trabalho delas são com a mídia, mas com as empresas nem são nem sempre assim, porque elas às vezes tem um departamento ali que cuida sobre isso, sobre a imagem da, da, da empresa de social, mas, se não, os, os gestores maiores nisso, eles não estão tão acostumados. Então, quando vem uma onda, uma, uma massa falando mal aí, da, da mídia, isso pode deixar, isso pode deixar a empresa com um pouco de medo né é isso porque a, a empresa não tem noção da, dos problemas que podem dar principalmente os porque a empresa para ela o que a única coisa que importa é realmente isso se vai mexer nos meus números ou não eu posso um exemplo no caso que foi falando de um podcast e não teve um problema tão grande com isso né? ela tá teve, teve o cancelamento da empresa dela teve na nossa cabeça talvez tivesse quedas das ações, das compras, o que foi ao contrário. Isso até porque muitas das empresas que são canceladas, a, a, o público qual delas não cancela em si, em si, na verdade é o público que não faz parte daquela empresa, que não gosta daquela empresa. Então, é complicado para uma empresa averiguar isso, entender que o cancelamento pode ser bom, para elas às vezes, porque pode dar uma mídia a mais. Porém, existem alguns casos que o cancelamento em si é necessário, porque são coisas muito mais graves e são cancelamentos que prejudicam a empresa. Como eu falei, tem um lado para a empresa. No caso, ao meu ver, o lado bom foi, por exemplo, o da empíricos que a gente até citou nos podcasts anteriores sobre o caso da Bettina e tudo mais. E se a gente fosse analisar até um pouco o que a mídia falou, a Empiricus teve que pagar uma multa de mais ou menos 58 mil reais por propaganda enganosa com aquela propaganda famosa que teve. Só que a gente não imagina quanto que a Empiricus conseguiu faturar com essa, com essa propaganda que foi acusada de ser enganosa. E eu, assim, claramente eles não falam abertamente sobre os números, só que eu posso ter certeza que foram faturamentos milionários com todos os lançamentos da Empíricos que eles fazem. E principalmente pelo crescimento da empresa, a empresa... Atualmente está com mais de 250 milhões de faturamentos mensais. Então, aquele cancelamento que tentaram fazer, aparentemente não deu muito certo. Isso porque a empresa teve um puta de um crescimento é, depois daquele, daquele cancelamento, cancelamento com a Betina. Então, esse sim é um lado que é um, foi um caso que beneficiou a empresa por de, dar dolofotes. Só como falei, alguns cancelamentos são necessários. Alguns cancelamentos é, são por, por as ações que são ruins e foram cometidas pela empresa
0: lembrado Rafa mais um triste né de cancelamento que aconteceu é o da Vale a mineradora multinacional brasileira fundada em 42 então tá há cerca de 80 anos atuando né e já dá para imaginar o motivo do cancelamento no dia 25 de janeiro de 2019 aconteceu um acidente em Brumadinho maior acidente de trabalho no Brasil e o segundo maior desastre industrial do século, que foi o rompimento de barragem, como aconteceu na cidade de Mariana também, em Minas Gerais, né? E no caso de Brumadinho, a barragem da mina Córrego do Feijão era controlada pela Vale, que foi extremamente negligente e verificou incorretamente o nível de segurança dessa barragem, que acabou rompendo e matando 259 pessoas, sendo que 11 ainda estão desaparecidas. Fora isso, muitos locais próximos ficaram soterrados, além de locomotivas, vagões, trilhos de trem, ou seja, houve um colapso e um impacto social muito grande. Então, depois disso, a Vale passou a ser fortemente mencionada na internet, nos programas de televisão, e, obviamente, houve protestos e manifestações negativas a respeito da empresa.
1: E falando ainda sobre a Vale, né, Luísa? É... Muitas pessoas ainda conhecem ela como a Companhia Vale do Rio Doce, que foi o nome de criação lá em 1942. E esse histórico da empresa sempre foi um histórico de vitória, sempre foi um histórico de trabalho e de sucesso. Então, nessa história aí de cerca de 80 anos, a gente tem muitos pontos positivos. Em 2007, teve toda uma campanha para poder fazer o, o, a troca do nome, até mesmo para poder esse produto chegar, essa empresa chegar fora do país. E a partir do momento que trocou é, de Companhia Vale do Rio Doce para Vale, é, acabou mudando também esse histórico da empresa. E isso acabou sendo recorrência de investigações financeiras, de fraudes também, e a gente tem esses dois casos, né, essas duas tragédias recentes, a de Mariana, em 2015, e a de Brumadinho. Então, depois que mudou o nome, a gente acabou, aí consequentemente, tendo uma queda é, da empresa no seu rendimento, e, ao mesmo tempo, essas duas tragédias aí ambientais que, infelizmente, marcaram a história, não só da empresa, mas também do nosso país.
0: Sim, Alan é importante dizer que... Não trabalho um dos primeiros tópicos são os planos de reparação e ressignificação da região e comunidade lá a gente encontra dados falando sobre as indenizações e reparos ambientais o que na minha opinião não é capaz de reverter a imagem que ficou da empresa que manchou como o Alan disse toda a sua capacidade de ser responsável socialmente
1: então, Luísa, é importante a gente citar também que nessa questão de ressignificação e de reparação a Vale ela tem feito um trabalho muito importante e muito para tentar diminuir um pouco da, dessa desvalorização da marca. Então, a gente tem, depois do desastre de Mariana, em 2015, é a criação da Fundação Renova, onde tem o trabalho de reparação ali da região, é, o amparo ali, para todas as vítimas, que não só, que as, as famílias que, das pessoas que morreram, mas também dos desabrigados, que acabaram perdendo ali as suas casas, eh, os seus pertences nesse desastre. Só que, em contrapartida, eh, nós vemos que hoje, a, né, atualmente, depois do caso de Brumadinho, de, do ano passado, eh, a Vale ainda está andando lentamente para poder fazer essa ressignificação, para poder fazer essa reparação. É, há cerca de duas semanas atrás, nós ainda tivemos uma audiência é, que ainda discute esse processo de brumadinho, é, onde nessa audiência a Vale tentou fazer um acordo coletivo com as famílias, é, são 259 mortes, e se a gente for pensar em todos os desabrigados, os desaparecidos, é, ainda são ações que a Vale precisa tomar e ao mesmo tempo ela ainda está com esse processo já vão se completar aí quase dois anos e ela tentou fazer um acordo coletivo ainda anda a passos muito lentos então ao mesmo ponto que você tem ali é, uma fundação criada para esse amparo é, para essa ressignificação da tragédia de Mariana a gente ainda anda a passos muito lentos muito demorados com a tragédia de Brumadinha e, e é difícil né a gente pensar e, ao mesmo tempo, tentar entender a situação da empresa. Tentar não cancelar a empresa ou ser aí mais amigável a ela. E, e Rafa, é, tem como a gente é, não cancelar uma empresa com esse histórico e com todo esse processo recente que ainda é muito lento? Então, é, é complicado
2: porque é um assunto que tá... envolve vidas é cada para gente colocar no balanço e julgar se é essa é ou não é uma empresa. Claro, uma empresa tem todo o crescimento dela, ela consegue beneficiar muitas pessoas, só que realmente ela cometeu um gravíssimo erro, né? Então a gente não sabe muito se ela vai continuar com esses erros, com ser competência que ela teve. É, e assim, a empresa em si como um todo teve um grande crescimento nesses últimos anos, ela teve, sim, uma queda dela, após o ocorrido, só que agora ela está crescendo cada vez mais. Então, é, aparentemente, a empresa não teve uma queda, assim é, ela não, não faliu, né, como se, se fosse... Porém, é uma coisa para a gente pensar, porque não só a Vale, mas como outras empresas podem, podem, podem ter esses mesmos... podem ocorrer esses mesmos erros né, que cometeu.
0: Verdade, gente. Do jeito que eles mostram o site, parece que está tudo muito encaminhado, né? Tudo muito resolvido, que as famílias estão contentes, reestruturadas, mas não é verdade. E a gente sabe bem disso e vocês pontuaram muito bem. E agora, lembrando que toda crítica que a gente declara na internet, não fica somente na internet. A gente traz esse posicionamento virtual para a nossa vida e até para a nossa convivência familiar.
1: Então, Luísa, e é importante esse entendimento, é, a nossa vida ela é uma só e não tem como eu tentar ser uma pessoa é, virtualmente e ser uma pessoa diferente socialmente é, eu vou trazer essas questões eu vou trazer as minhas opiniões eu vou trazer tudo aquilo que eu penso também para minha vida pessoal e vou discutir eu vou defender o meu ponto de vista então as redes sociais elas não são só uma forma onde eu converso, onde eu me distraio. Elas também são base para os assuntos que nós temos hoje no nosso dia a dia com a nossa família.
0: Exatamente. Eu vejo que as famílias discutem hoje sobre o que acontece nas redes sociais e, por isso, as nossas críticas passam a ser compartilhadas dentro de casa, me fazendo pensar nisso mesmo, que a nossa vida virtual não é tão diferente assim da nossa vida real. Aqui mesmo, na minha casa, a gente comenta muito, pergunta se... Se foi visto aconteceu com determinada empresa, porque tá todo mundo falando no Facebook e tal, vira assunto. E falando em família, eu ouvi dizer, gente, que algumas pessoas são canceladas na sua própria família, dentro de casa. Só é engraçado, parece brincadeira, mas acontece e é muito recorrente na vida das pessoas que mais sofrem preconceitos também fora de casa, ou seja, as minorias. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre pessoas que foram menosprezadas no seio familiar, que foram expulsas de casa por motivos incabíveis? Eu, pelo menos, conheço alguns casos. Então, nosso lar, que seria um local seguro para a gente ficar, um aconchego, passa a ser uma tortura, né? Então, vocês conhecem algum caso desse tipo, gente?
1: Olha, Luísa, eu conheço vários, viu? E não só de pessoas que foram canceladas, mas das pessoas que também têm um medo de ser canceladas e acabam não assumindo e acabam não expondo o seu ponto de vista ou até mesmo acabam vivendo uma outra vida dentro da sua família por medo de serem julgadas, por medo de serem menosprezadas. Então, essa parte do cancelamento familiar, ela traz esses dois pontos. É, o primeiro, de você ser cancelado pela sua família, por uma opinião que você deu, é, ou por um ponto de vista que você defendeu, mas também aquele medo de você guardar uma situação por não querer esse, sofrer esse julgamento e ter esse medo de ser cancelado. Então, eu acredito que esses dois pontos, hoje, eles são bem presentes nas famílias.
2: Exatamente, Alan. Você falou tudo, uma coisa um pensamento central que você falou é bastante marcante é a questão do é, a gente está passando agora com muito medo de errar passando um tempo, período, né, na vida esse medo tremendo de errar e principalmente de falar e se abrir com a família e, e poxa, não só esse medo de, de você falar que você realmente é as pessoas com você convive mas para mim é o que realmente é ser com a, a sua percepção de carreira a pessoa que você quer ser você acaba é, está acolhendo muito, ficando muito na sua, se afastando muito das pessoas que você está próxima, até por medo de, de sofrer algum, algum tipo de preconceito é, ou sofrer algum tipo de cancelamento, como a gente está falando. É, e principalmente aqui no Brasil, né? no Brasil a gente tem essa cultura mais de, de ser uma pessoa, pessoas mais seguras, mais conservadoras, e isso pode causar algumas coisas ruins para as próximas gerações.
0: Sim, gente, o assunto de hoje tá bem pesado, tudo isso é muito triste e injusto, mas eu acho que a gente pode se aprofundar nessa questão do cancelamento familiar no próximo podcast, o que vocês acham?
1: Eu acho perfeito. Também é um tema muito bom pra gente poder tratar e vai ser bem bacana conversar isso com vocês.
0: Então tá combinado, gente. Obrigada, Alan.
1: Obrigado, Luísa, obrigado, Rafa, foi muito bom conversar com vocês, está sendo muito bom essas nossas conversas, e eu queria aproveitar também para deixar duas dicas, uma é um livro que está me ajudando bastante nessas conversas, que é A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, onde ele coloca ali algumas estratégias, né, para que a gente possa conversar, para que você possa desenvolver bem os seus argumentos. E como nós falamos aí sobre essas tragédias recentes, sobre esses desastres, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então eu tenho também a música do Djambê, Quanto Vale, onde ele traz aí essa questão social e essa crítica à empresa sobre a vida do ser humano e o lucro. Então, se vocês puderem dar uma olhada no livro, acompanhar a música, é bem bacana. E agradeço aí a participação e o convite. Obrigado, Luísa. Obrigado, Rafa. Foi muito bom conversar com vocês. Está sendo muito bom essas nossas conversas. E eu queria aproveitar também para deixar duas dicas. Uma é um livro que está me ajudando bastante nessas conversas, que é A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, onde ele coloca ali algumas estratégias, né? para que a gente possa conversar, para que você possa desenvolver bem os seus argumentos. E como nós falamos aí sobre essas tragédias recentes, sobre esses desastres, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então eu tenho também a música do Dijambê, Quanto Vale, onde ele traz aí essa questão social e essa crítica à empresa sobre a vida do ser humano e o lucro. Então, se vocês puderem dar uma olhada no livro, acompanhar a música, é bem bacana, e agradeço aí a
2: participação e o convite. Obrigado, Luiz, obrigado, Alan. Eu acredito que esse episódio foi, sim, um pouco pesado, mas é um assunto essencial para tratar. Poucas pessoas conseguem falar sobre isso. E eu tirei de episódio que vai ser um bacana. É um assunto essencial que todas as pessoas precisam ouvir.
0: Perfeito, Rafa. E aproveito também indicação de um livro chamado Empatia, a capacidade de dar luz à dignidade humana e que mostra pra gente o quanto é importante o desenvolvimento né, dessa capacidade de se colocar no lugar do próximo e levar isso também pra nossa carreira, pra, pra nossa vida profissional. Então é isso, gente, mais do que nunca é preciso estar atento e forte. Conto com vocês no próximo podcast. Ficamos por aqui.